0: Historias del mundo. Diana Uribe.
1: Vamos a hablar de uno de los personajes más maravillosos que haya cruzado esta, este planeta, pues uno de los personajes más bellos, un espíritu libre, alguien prodigioso, y le vamos a rendir un homenaje en los 100 años de su nacimiento y en los 30 años de su muerte, que es todo este año, en dos programas, domingo y lunes. A Julio Cortázar.
2: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linjera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel. Dos mediasuelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano <risa> Parece que solo yo lo veo Porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan Los semáforos le dan tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina Le tiran azares Y así, medio bailando y medio volando Se saca el melón, me saluda me regala una banderita y me dice... Ya sé que estoy pianta, 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 ¿No ves que va la luna rodando por callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor... Bailar, vení volar. Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volar. Sentí el loco berretín que tengo para vos. Soledad Por la ribera De tu sábana Vendré Con un poema y un trombón A desvelarte El corazón Loco, loco,
1: loco Como una coromata de mente
2: Saltaré Sobre la vida
1: Julio Cortázar nació en Bruselas en 1914, por un accidente turístico y diplomático, como él mismo lo definía, pero es argentino, porteño, es un tipo de Buenos Aires y es un tipo del universo. Es un tipo con una vigencia absolutamente impresionante porque nunca envejeció, aunque hubiera muerto a los 70 años, porque encarnó el espíritu de la juventud, el espíritu de la utopía, el espíritu de la libertad porque introdujo la mayor libertad del juego en la literatura y la literatura en el juego, porque creó todo un estilo que era el más libre posible para el pensamiento, porque nos dio el permiso para jugar, para ser libres, porque tomó del surrealismo sus mejores espíritus y porque convirtió eso en una maestría de la literatura. Entonces, este personaje que está cumpliendo 100 años, como podría cumplir dos o tres, porque su vigencia es absoluta por la frescura con que su corazón, él contaba las historias. Casi casi no puede uno creer que haya tenido ninguna edad, porque precisamente por ese espíritu de juventud. Este personaje nace, en como dice él en Bruselas, por un accidente turístico, Nace en 1914, pero por supuesto en 1914 no era buena idea estar en Bruselas. Se van a refugiar en Suiza, sus padres, con él, eh, siendo diplomáticos en ese momento. Y luego van a llegar a Buenos Aires y empieza su historia realmente en Buenos Aires. Julio Cortázar va a ser traductor mucho tiempo. Va a tener una formación muy sólida, o sea, detrás de ese relato maravilloso y sencillo y lúdico y de ese juego, hay una formación impresionante a nivel literario, a nivel humano, a nivel lingüístico, a nivel de todo. Él es un tipo muy sólido detrás para poder crear esa literatura de juego, esa literatura que sale como si brotara, hablar como hablarían los amigos. Él ha tenido que crear un, un andamiaje de formación impresionante detrás. Tal vez por eso, por puro exorcismo, y sin clara conciencia de las razones compensatorias que me movían, empecé a escribir poemas donde lo lúgubre y lo necrofílico parecían muy naturales y si loables hables en mi familia. Si todos los niños son góticos por naturaleza, pronto descubrí que la mayoría de mis condiscípulos estaban ya sometidos a las leyes del realismo social. Así contaba él cómo se fue encontrando con el miedo... ...y cómo el miedo aterrorizó su infancia... ...y cómo después por eso traducía a Poe... ...porque le producía las, los cuentos de Poe le producían un miedo impresionante. Y dentro de esto hay un cuento que se llama El hijo del vampiro. Es un cuento fantástico acerca de Lady Banda. Y está hablando de cómo todo el mundo sabía todo el mundo tenía absolutamente claro en el hijo del vampiro, esto es de eh, todos tenían clarísimo que Dugan Van era un vampiro, pues era una cosa que, pues que era, no era un tipo, su rostro no era agradable, porque la mucha sangre que había vivido, había vivido demasiada sangre, y entonces eso le daba como, después de su aparente muerte en el año de 1060, a manos de un niño, eh, de un niño David que estaba armado de una, de una onda, puñal, había matado aparentemente a este vampiro, y todos en el pueblo sabían que el tipo era vampiro, porque además por pues, la coloración de la piel, que era blanda como las maderas que han estado mucho tiempo debajo del agua, y que lo único que tenía vivo en esa cara eran unos ojos, unos ojos fijos, fijos en la figura de Lady Vanda. Entonces Lady Vanda está dormida como un bebé, está preciosa en el lecho con un cuerpo totalmente liviano, y Dugavan empieza a mirarla y camina sin hacer ruido. Y la mezcla de la vida y la muerte informaba su corazón la, que, que tenía calidades que no eran humanas, y estaba vestido de azul oscuro, y siempre estaba acompañado de un séquito de perfumes rancios. Y el vampiro empieza a pasearse alrededor de la cama, y este tiene, la, digamos, como el problema entre el hambre, digamos, de chuparse toda la sangre de Lady Banda y ya dejarla ahí, o enamorarse de ella para los vampiros es complicadísimo enamorarse porque es la dicotomía entre alimentarse o enamorarse entonces el tipo se pone a mirarla pero la ve divina, divina, divina y se enamora de ella y la ama toda la noche pero Mauricio se pega a la que enamora Lady Banda está como en una nube como en una ensoñación, ella está como flotando Lady Banda siente una cosa como del otro mundo, literalmente hablando pero ella está como entre las brumas y él se queda con ella toda la noche ...toda la noche alrededor de ella, y porque dice que, eh, que los vampiros se enamoren es cosa que en las leyendas permanece oculta, si él, si él lo hubiera pensado no lo hace, si él hubiera pensado su condición tradicional le habría detenido quizás al borde del amor, limitándolo a una sangre higiénica y vital... Mas Lady Banda no era para él una mesa víctima destinada a una serie de coloraciones. La belleza irrumpía de su figura ausente, batallando en medio del espacio que separaba a ambos, el cuerpo con el hambre. Entonces, cuando termina de amarla, le echa una, una probadita, pues, digamos, como para que no se diga que el tipo no es un vampiro, ¿sí? Y le queda ese sabor delicioso de esa Lady Banda y se va este hombre enamorado, fascinado. Y claro, al otro día... Cuando se dan cuenta que Lady Banda está de alguna manera enferma, la encierran en cerrojos y el tipo no puede volver a entrar y no puede volver a pasar. Y Lady Banda queda enamorada de él y él queda enamorado de Lady Banda y empieza a soñar. Y Lady Banda queda embarazada del vampiro que la amó toda la noche. Y Lady Banda se va poniendo pálida, 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 pero cada vez más contenta. Entonces ella se toca el vientre y le dice, de ese niño y ella dice que es igualito a su papá, que es igualito a su papá y suspira. Y cada vez está más pálida. Y empieza el rumor de que ese, lo que está teniendo es un bebé vampiro, que se está comiendo la sangre de ella. Ella lo sabe, pero a ella no le importa. Ella está contentísima y dice, es igualito a su papá. Entonces llegan todos los médicos, llegan las enfermeras, llega la señorita Wilson, que es una enfermera inglesa de lo más tiesa, pero nadie entiende muy bien qué es lo que está pasando con Lady Banda. O sea, nadie puede explicarlo, aunque todo el mundo sabe bien qué es lo que está pasando con ella. Siempre en el mundo de Cortázar, lo inexplicable resulta totalmente natural y lo natural resulta completamente inexplicable y fantástico. Ese trocar lo fantástico por lo natural y lo no natural por lo fantástico es parte de la, del, del ingenio del juego. Que Cortázar va haciendo, entonces todo el mundo ve que Lady Banda pues se, se va, se, se está poniendo cada vez más lívida, que va cogiendo un color azuloso y Miss Wilson está como asustada y va creciendo, va pasando el embarazo y ella cada vez más pálida y de pronto, y eh, Dugo Van está enloquecido por ella, pero enloquecido por ella y quiere, sueña, la siente, la quiere ver, la extraña fantasea con la idea de que pudiera estar de alguna manera cerca de él, de que pudiera tener un hijo que la acercara a él. Digamos, él tiene como toda esa fantasía y anda loco de amor y de hambre y se despierta con esos hambrerones con que se despiertan los vampiros cuando salen de los lechos de piedra que se ponen, pues, que no los llena nadie pero es un hambre, digamos, tiene el hambre física, pero está todo el tiempo pensando en la dulzura de Lady Banda para un vampiro que tiene un, un trabajo y una forma de vida tan rapaz. De todas maneras, un amor es una cosa devoradora porque le desvía las energías de lo que tiene que hacer, que es alimentarse. Entonces, el tipo no puede entrar, eh, llega al punto de comer vacas y hasta cerdos, que eso es perfectamente degradante para un vampiro, y está totalmente fascinado. Y ya cuando va llegando la hora del alumbramiento, porque ella se desvanece y cada vez que le preguntan, ella se toca el vientre y dice, es que es como su padre, es igualito a su padre, y suspira, y no, hay un contraste entre esa figura lívida, lívida, lívida de Lady Banda, que cada vez se va como, como se va volviendo etérea, aérea, dice Lady, dice Lady Banda, se va volviendo aérea, pausada, pero, y, pero cada vez está más contenta, él también, él se va, se va desmejorando, se pone amarillo, bueno, él empieza, digamos, como a sentir la necesidad de ella todo el tiempo, y ella cada día está más blanca, más aérea, los médicos le dan tónicos y ella repetía, es como su padre. Entonces, llegan, efectivamente, llegan a la conclusión de que ella está esperando un pequeño vampirito que la está desangrando por dentro, y los médicos empiezan a hablar de, de evitar el nacimiento del vampirito, pero a ella no se le ocurre, no, pero es que mejor dicho, no hay ninguna posibilidad, porque es igualito a su padre, es totalmente igual a su padre, es igualito, igualito, igualito a su padre. Entonces, en ese momento, cuando empieza ya esa sensación, finalmente llega el día del parto. Y el día del parto, Lady Banda, llegan todos los médicos sabiendo que va a pasar algo completamente indefinible. Y cuando va a pasar algo indefinible es que Lady Banda empieza a cambiar de color, empieza a ponerse blanca, blanca y empieza a cambiarle el cabello, los ojos y empieza a cambiar de sexo, empieza a cambiar, a tomar los tonos de los vampiros. Entonces resulta que Lady Banda se va convirtiendo, el bebé se va convirtiendo en Lady Banda digamos absorbe su cuerpo, absorbe su sangre en la vida que ella le ha dado y en ese momento Dugan Van que, está, que ha estado desesperado simplemente se para en la ventana esperando a que se produzca la transformación, a que aparezca ese vampiro que él ha sembrado en Lady Vanda y se van los dos por la ventana, se miran el uno al otro, él con el, con el bebé ya convertido en vampiro como si se hubieran conocido de toda la vida Sí, desde siempre, y salen por la ventana, el lecho queda ligeramente arrugado, los médicos balbucean cosas contemplando la mesa de instrumentos, la balanza de pesas que tenían para el bebé, todo. Ahí no queda absolutamente nada. Y se van los dos felices de la vida entre el amor de Lady Banda, el niño que ha nacido entre los dos y la dicha de ser todos vampiros sin ningún problema. Estas cosas que asustaban tanto a los médicos y a la enfermera no asustan en absoluto a Lady Banda y, por supuesto, menos que nada a Cortázar. Cortázar. Siendo completamente argentino, va a tener desde París la perspectiva de lo que es Argentina. Él va a estar, va a llegar, eh, nace en Bruselas, llega a Argentina y va, pasa suficiente tiempo allá y luego se va para París. En general, él va a vivir en Europa y es desde París, desde donde él va a ser absolutamente argentino es desde las calles parisinas, es desde la vida parisina que él va a poder proyectar la Argentina por lo que se parecen las dos ciudades, por lo que a veces dicen que, que Buenos Aires es como París pero un poco más grande, que es, es, es una ciudad que es un corazón de imperio sin haber sido nunca un imperio Buenos Aires, esa similitud, ese aire cosmopolita en el cual él se desenvuelve, le da la universalidad y le da la argentinidad a la vez porque los argentinos son mezcla de migrantes y la relación que tienen con Europa son lazos profundos de nostalgia del delta que se refleja en uno y en otro lado del océano. Esas historias se van desarrollando, O sea, su vida y su hábitat es en París y su alma es absolutamente argentina. Y ese sabor de esas dos ciudades está también impregnado en todos los escenarios de la obra de Cortázar.
2: Desde el equipo de
1: Cortázar nos va a dar esa sensación de universalidad Por esa conexión París-Buenos Aires Por esa maga que se va encontrando en la Rayuela en París Y por ese espíritu profundamente argentino Entonces eso es lo que nos va a dar esa ese tonalidad Esa tonalidad urbana de Cortázar Es totalmente urbano Él tiene tonalidades urbanas tiene espíritus góticos como lo hemos visto en, en la historia del hijo del vampiro de Lady Banda tiene el aire cosmopolita de, de, ese, cosmopolita de ese París donde él estuvo viviendo y él le tocó después eh, asumir la nacionalidad francesa sin renunciar a la nacionalidad argentina porque en la época de la dictadura cuando, cuando la dictadura militar él formó parte del tribunal Russell y al formar parte del tribunal Russell que eran los crímenes, el juicio moral a los crímenes de guerra pues quedó proscrito, entonces le tocó le tocó en ese momento asumir la nacionalidad, pero su carácter absolutamente argentino, puesto en relieve desde el otro lado del océano, fue siempre una de sus características. Entonces, él es una mezcla de muchos elementos, es la maestría en la literatura, es lo gótico, son esos episodios de terror que se hacen cotidianos, son los episodios cotidianos que se hacen increíblemente extraños. Entonces, él, ¿qué es lo que crea? Crea un universo, ese universo está basado en una serie de elementos que van desde el jazz, que son una cantidad de elementos que van a crear el universo de Cortázar. Y entre los elementos que van a crear el universo de Cortázar, los más famosos de los que habíamos visto y que habíamos quedado para continuar son las historias sobre cronopios y famas. Entonces habíamos hablado en las historias sobre cronopios y famas que en la primera parte hay una serie de instrucciones. Las instrucciones, habíamos visto la vez pasada que había unas para subir escaleras, que son fundamentales. Aquí empieza todo de la irrupción de lo, de lo sobrenatural en, lo, en, lo, en la vida cotidiana y al revés. Entonces, la, la vida cotidiana la vuelve absolutamente sobrenatural. Entonces, entre las instrucciones hay instrucciones fundamentales que se deben observar cada vez que se va a hacer una cosa de estas. Eso es importantísimo. Entonces habíamos hablado de, de cómo se suben escaleras, Había, él también habla de cómo se le, se le da cuerda a un reloj, él siempre dice que cuando a uno le regalan un reloj, en realidad uno es el que ha sido regalado, porque al regalarle un reloj le están regalando el que uno lo tenga que mirar siempre, el que, le, el que tenga miedo a que se le pierda, el que tenga que echarle cuerda por las noches, el que su marca sea mejor que la marca de los demás, el que se le pierda, el que se lo roben, Todas estas historias hacen que cuando a uno le regalen un reloj, en realidad un pedazo de uno mismo que es extraño a uno, que está agarrado a uno mismo, todo eso se lo regalan cuando le regalan un reloj. Entonces, en realidad los relojes se ponen muy contentos porque ellos son los que quedan regalados. Es decir, uno es el que ha sido regalado al reloj y por eso se ponen muy felices los relojes cuando se le regalan. En los cuentos de él, hay cosas que son absolutamente increíbles. Por ejemplo, hay universos en donde un hombre vendía gritos y palabras y le iba bien, aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre excedía casi siempre y así pudo vender muchos gritos a vendedores callejeros, algunos suspiros que le acompañaban señoras rentistas y palabras para consignas, eslogans, membretes y falsas ocurrencias. Este tipo... ...que vendía palabras... ...un día fue donde el dictador de turno... ...y le dijo que le vendía las últimas palabras... ...y el dictador le dijo que para qué... porque es que a usted lo van a ahorcar... ...y cuando lo vayan a ahorcar... ...me dijo cuando usted lo vayan a linchar y a ahorcar y vaya a morir... ...las últimas palabras no le van a salir... ...entonces yo se las vendo... ...entonces él lo mandó a arrestar... ...cuando todos los demás lo iban a mandar a arrestar... ...él se quedó pensando y dijo... no si ...yo sí quiero escuchar cuáles son mis últimas palabras... ...cuando, cuando vaya a pasar eso... ...entonces la venta de las últimas palabras... Hace que los, los generales que rodean al dictador se pongan tan nerviosos por cuáles sean las últimas palabras Que terminen ahorcando al dictador para que no pueda decir las últimas palabras Y terminen después sometiendo en interrogatorio al hombre que vendía las palabras para ver cuáles eran las últimas palabras Y aunque tanto el dictador como el hombre de las palabras mueran Las palabras ya se habían vendido por la calle y quedan suspirando por todos lados las palabras Vamos a una pausa comercial.
0: Soy Falcao. Somos más los que nos ponemos los guayos para ganarle el partido a las drogas y la ilegalidad. Los verdaderos campeones no necesitan droga. Hablar de drogas en casa es sano. Amárrate conmigo por una vida libre de drogas. Radamel Falcao García, Embajador de Buena Voluntad, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Una campaña de UNODC y el Ministerio de Justicia y del Derecho. Direct TV, con los 64 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2014, presenta la hora en Caracol Radio. 11 de la mañana, 30 minutos.
3: Pachito, con Beto, oiga, usted que tiene la vista aérea, ¿puede decirme cómo es la formación de Colombia? Van a
0: jugar 4-4-2.
3: Gracias. Pacho, venga, ¿cómo está tomando Grecia la derrota? Nada,
0: pues todos están de mal genio.
3: Al pelo. Una más, ¿qué se ve en el Banco de Colombia?
0: Nada, contentos.
3: Mm, bueno, ya no lo molesto. ¡La última! ¿Usted puede ver la repetición
0: del primer gol? Sí, fue faltado. ¡Uy, súper! Porque nada más importa que el Mundial. No te quedes sin ver las mejores jugadas desde cinco ángulos diferentes. Compra ya, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Última hora, Deportiva Caracol. En la Liga de España, fecha 29 en 30 minutos. El Betis empata 0 por 0 con el Atlético de Madrid. A las 3 de la tarde, el Clásico Real Madrid ante el Barcelona. En Italia, también fecha 29, el Inter perdió 1-2 con el Atalanta. Fueron titulares los colombianos Mario Alberto Yepes con Atalanta y Freddy Guarín con el Inter. Por su parte, en el Udinese, que le ganó un gol por cero al Sassuolo, ingresó Luis Fernando Muriel al minuto 78. Mientras que Víctor Ibarbo fue titular con el Cagliari, que perdió un gol por cero con el Boloña. La Selección Colombia Sub-20 igualó 1-1 en dos juegos disputados en horas de la mañana frente a jugadores de la misma categoría de Independiente Santa Fe. El técnico nacional Carlos Pisis Restrepo continuó en el proceso de
3: observación de jugadores con miras al torneo de Esperanzas de Tulón.
0: De juegos bolivarianos, de la salida a Chivas y ahora de esta convocatoria, definimos porque ya es un grupo que, que hay que darle información. Eh, hay, como te digo, ya la idea que uno quiere dentro de lo que trabajamos a nivel de selección y poder llevar una, una base ya importante de selección a, a Tulón en mayo. La selección terminará este microciclo de preparación este martes cuando enfrenta a Fuerzas Armadas. En abril será la última convocatoria antes de elegir una nómina definitiva para el torneo juvenil. El volante de Ruales al servicio del Deportivo Pasto piensa que ganándole al joven equipo de la Universidad Autónoma, el cuadro del sur del país seguirá con opción de clasificar a la siguiente ronda.
2: Bueno, Sabemos que, que viene de ganar, que, que tiene un delantero bueno, que se mueve muy bien, que es un equipo joven. Igual que si nosotros queremos estar en las finales, sabemos que tenemos que ganar este domingo.
0: Ruales estará en el banco del equipo del profesor Jorge Luis Bernal. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, arroba Caracol Deportes.
3: Doctora, ¿me puede formular un medicamento para mi menopausia? Yo tomo Freslipausia de Natural Fresli. Las soledades de calor y esos incómodos síntomas ya no son mi tormento. Toma Freslipausia y fresca. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 32 minutos.
0: ¿Punto naturista?
3: Gracias. Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera de Laboratorios Natural Freshly.
0: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly, digestar cápsulas fuerte y digestar fibra. Para otras afecciones, apetifor. Venas Full, Gasoft y Finacid.
3: ¿Y Fresley Pauce Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
0: Naturalmente. Natural Fresley. tratamientos científicos con productos naturales. En productos naturales, la primera opción.
3: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico. La John F. Kennedy celebra sus 50 años con tasas de locura. Pague sus deudas en otras entidades con crédito oxígeno al 0.89 mensual. Crédito consumo hipotecario para lo que necesite hasta el 1.19 mensual. Aplican condiciones. Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Un jugoso negocio donde todos ganamos. ¿Y usted cómo durmió anoche?
3: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144 en Tunja. PBX 742-2944. www.jdc.edu.com. Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Tu familia en Tunja.
0: ¿Y usted cómo durmió anoche?
3: Comodísimo.
0: Colchones comodísimos para dormir profundamente.
3: En la Fundación Universitaria Juan de Castellanos somos una familia en donde te diviertes, aprendes valores, haces amigos, investigas, emprendes y estudias lo que tú quieres. Carrera 11, número 1144, en Tunja. PBX 742-2944, www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tu familia en Tunja. Caja Sonora, Espacio Radial de Confama para oírte mejor. Que yo me voy a volver mera me macho, que yo no sé qué, me decían un
0: poco de cosas. Ese es solo uno de los malintencionados comentarios que escucha María Camila por su decisión de practicar levantamiento de pesas. Pero ella, que apenas cumplió 15 y ya lleva varios años en este deporte, decidió no prestar atención y optó por cultivar virtudes muy necesarias para ser una ganadora.
3: Orden, disciplina, pensamiento y constancia, dedicación.
0: Claro, alejarse de las intenciones negativas y cultivar esas virtudes y el deporte son solo parte de sus objetivos. Ella quiere seguir Entrenando y ganar, pero además tiene metas que comparten muchas grandes personas.
3: Aparte de tener pesos, también hay que estudiar y sacar a mi familia de la Te esperamos en una próxima emisión. Con Fama, Vigilado Superintendencia del Subsidio Familiar.
0: Camisas y pantalones Monarca se renuevan para ti, ofreciéndote lo mejor en calidad, originalidad e innovación con las mejores colecciones en ropa formal y sport. Ten una nueva experiencia con camisas y pantalones Monarca. Viste a Colombia desde Ibagué. Llega la hora del planeta de WWF. La hora de dejar a oscuras los hogares, edificios y lugares emblemáticos de todo el mundo como símbolo de la acción global por el medio ambiente. Llega la noche mágica y tú eres el protagonista. Entra en horadelplaneta.es e ilumina el planeta con tu propia estrella. 29 de marzo de 8 y 30 a 9 y 30 de la noche. Con la colaboración de Prisa, apaga la luz, ilumina el planeta. Camisas y pantalones monarca se renuevan para ti, ofreciéndote lo mejor en calidad. Originalidad e innovación con las mejores colecciones en ropa formal y sport. Ten una nueva experiencia con camisas y pantalones Monarca. Viste a Colombia desde Ibagué. Con Efecti, cualquier colombiano puede hacer sus giros, pagos y recargas. Efecti te da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana. Y 37 minutos
3: Efecti te lleva a Brasil. Realiza tus giros y pagos de facturas
0: en los puntos de atención Efecti Servientrega y participa por 18 viajes a Brasil. Consulta términos y condiciones en www.efecti.com.co Giros,
2: pagos, recargas, Efecti
0: Caracol Radio, Caracol Radio más compañía.
1: Continuamos con la historia del mundo Él va a crear el universo Y el universo de los cronopios y las famas Tiene una, tiene una serie de personajes Los cronopios no se pueden describir no se puede, Uno no puede definir O sea, la definición de qué es un cronopio No puede hacerse porque, porque eso no, no nos dice nada Son tres tipos de figuras Son los cronopios, las famas y las esperanzas, que era los que, lo que habíamos quedado viendo la vez pasada. Los cronopios son seres húmedos, son totalmente húmedos y son de una profunda ternura. Las famas son unos triunfadores que no, deja, no terminan de dejar un gran sabor y las esperanzas son bobas. La manera como se conjugan los cronopios, las famas y las esperanzas, junto con toda la improvisación del jazz, que es a partir del cual él obtiene la inspiración para crear con la palabra lo que el jazz con la improvisación. El universo de Cortázar se va formando, se va poblando de jazz de Miles Davis, de Charlie Parker, de Duke Ellington porque él consideraba que el jazz... Era una, la improvisación del jazz, una de las formas más maravillosas de la lúdica, toda la recuperación del sentido del juego en la música y en la literatura, porque cuando estuvo hablando del perseguidor encontró que Charlie Parker buscaba más allá. Mucho más allá, un universo y un mundo que él vislumbraba y vivía a través de una miseria cotidiana, pero vislumbrando un mundo más allá de los horizontes, como le pasaría mucho tiempo también a Jim Morrison en, el, en sus búsquedas hacia las, los otros lados del universo. Su universo tenía jazz, su universo tenía gatos. Su universo tenía cronopios y famas. Su universo tenía mujeres que lo ayudaron profundamente en, en la difusión de sus obras literarias. Mujeres como Carlos Dunlap, que habíamos la vez pasada dicho, como Aurora. Mujeres como, como Ungue Carvalis, una lituana, que fue de las que llevó sus, eh, sus obras a Galimar, que fueron las, una de las editoriales que fue muy importante en la difusión de su obra. Gente que estuvo alrededor suyo, eh, Carmen Valsés, Victoria Campo, que estuvieron, digamos, ayudándolo en la difusión. Su universo tiene amigos, su universo tiene Revolución Cubana, su universo tiene París, su universo tiene Argentina y se va haciendo cada vez más rico. Y dentro de todo su universo, él siempre ha sido un cronopio. Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana y pierden lo que llevan en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Cuando un cronopio canta, las esperanzas y los famas acuden a escucharlo, aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados. En medio del coro, el cronopio levanta sus bracitos, los cronopios son chiquiticos, como si sostuviera el sol, como si el cielo fuera una bandeja y el sol... La cabeza de Bautista, de modo que la canción del cronopio es Salomé desnuda danzando por las famas y las esperanzas que están ahí, boquiabiertas, preguntándose si el Señor cura, si las conveniencias, como si en el porque en el fondo son buenas, los famas son buenos y las esperanzas boas, Acaban aplaudiendo al cronopio que se recobra sobresaltado, mira en su torno, y él también aplaude, pobrecito. Entonces, los cronopios son estos personajes así, llenos de una ternura, Son su, los suyos son actos fallidos, los famas los famas también en el fondo son buenos, pero, pero ellos son todos triunfadores y, y Cortázar es un cronopio, las esperanzas son las bien aguafiestas. Entonces, cuando los viajes, cuando los famas salen de viaje, sus costumbres al pernotar en una ciudad son las siguientes, un fama va al hotel y averigua cautelosamente los precios, la calidad de las sábanas, el color de las alfombras, el segundo se la de las comisarías y labra un acta declarando los muebles e inmuebles de los tres así como el inventario contenido en las valijas, el tercer fama al hospital y copia las listas de los médicos de guardia y sus especialidades Terminadas todas estas diligencias, los viajeros se reúnen en la plaza mayor de la ciudad, se comunican con sus observadores y entran en el café a beber un aperitivo, pero antes se toman de la mano y danzan una ronda, que es la alegría de las famas. La alegría de las famas son las rondas de Catala Tregua Catala, que es lo que bailan las famas cuando se ponen alegres y siempre salen y les dicen que no bailen Catala Tregua Catala. Cuando los cronopios van de viaje encuentran los hoteles llenos, los trenes ya se han marchado, llueve a gritos, los taxis no quieren llevarlos o les cobran precios altísimos, los cronopios no se desaniman porque creen firmemente que estas cosas les ocurren a todos y a la hora de dormir se dicen los unos, unos a los otros la hermosa ciudad, la hermosísima ciudad y sueñan toda la noche que la ciudad hay fiestas y que ellos están invitados y que al otro día se levantan contentísimos y así es como viajan los cronopios. La las esperanzas sedentarias se dejan viajar por las cosas y los hombres y son como las estatuas que hay que ir a verlas porque ellas no se molestan. Eso nos define un poco el carácter de cada una de ellas. Los cronopios, a veces les pasa cuando, cuando tienen hijos, los cronopios sienten una vergüenza terrible, terrible, terrible. Pues de, ellos saben, los hijos sienten una profunda vergüenza de sus padres cronopios, sobre todo cuando los cronopios los miran y le dicen buenas, alenas cronopios, cronopios. Pero los padres son terriblemente comprensivos con la vergüenza que los hijos sienten sobre ellos, porque ellos también sentían una vergüenza aún más grave sobre los padres de ellos. Entonces, un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de la calle en la mesa de la luz, la mesa de la luz en el dormitorio, el dormitorio en la casa, la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues, para salir precisaba, para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Son historias circulares y están mostrando, porque los cronopios, de todas maneras, en su ternura, en su ilusión de la vida, tienen una profunda e íntima grandeza. Pero mire lo que le puede pasar a las famas. Un fama descubrió que la virtud era un microbio redondo y lleno de patas. Instantáneamente dio a beber una gran cucharada de virtud a su suegra. El resultado fue horrible. Esa señora renunció a sus comentarios mordaces, fundó un club para la protección de los alpinistas extraviados y en menos de dos meses se condujo de manera tan ejemplar que los defectos de su hija, hasta entonces inadvertidos, pasaron a primer plano con gran sobresalto y estupefacción de la fama. No le quedó más remedio que darse una cucharada de virtud a su mujer la cual lo abandonó esa misma noche por encontrarlo grosero, insignificante y en todo diferente a los arquetipos morales que flotaban rutilantes ante sus ojos. El fama lo pensó largamente y al final se tomó un frasco de virtud. Pero lo mismo sigue viviendo, solo y triste. Cuando se cruza en la calle con su suegra o su mujer, ambos se saludan respetuosamente y desde lejos. No se atreven ni siquiera a hablarse, tanta es su respectiva perfección y el miedo que tienen de contaminarse. Así van pasando... La, digamos, esa, esa maravilla, esa alegría del cronopio que el fama no, no llega a sentir porque el fama es un tipo completamente, eh, tan, eh, permanentemente se, se está fijando en sí misma. Entonces, el cronopio, por ejemplo, siente alegría y se encuentra con un cronopio y un fama en la liquidación de la tienda Lemondal. Buenas tardes, fama. Tregua, catala, espera. Cronopio, 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 cronopio. Hilo, dos, pero uno azul. El fama considera al cronopio, nunca hablará hasta no saber que sus palabras son las que convienen, temeroso de que las esperanzas, siempre alertas, no se deslicen en el aire, esos microbios relucientes, y por una palabra equivocada invadan el corazón bondadoso del cronopio. «Afuera llueve», dice el cronopio, «todo el cielo». «No te preocupes», dice fama, «iremos en mi automóvil para proteger los hilos». Y mira el aire, pero no ve ninguna esperanza y suspira satisfecho. Además, le gustan observar las conmovedoras alegrías del cronopio que sostiene contra su pecho los dos hilos, uno azul, y espera ansioso a que el fama lo invite a subir a su automóvil esa manera, como los cronopios van llevando la más infinita ternura, a veces es un poco patética, pero siempre tiene ternura, grandeza y perplejidad. Los famas, que son tipos mucho más afortunados, no llegan a tener esa grandeza porque se toman las cucharadas de virtud y se vuelven defectuosos de, lo, de, lo, de, lo, de la cantidad de microbios que, nace, que hay en las cucharadas de virtud. Las esperanzas son más bien aguafiestas o a veces tienden a manejar la lástima, cosa que es terrible. Y ellos se van entrelazando, las famas cantan alrededor, las famas cantan y se mueven, catala, tregua, catala, los famas bailan en el cuarto, en los farolitos y en las cortinas, bailan y cantan de manera tal, catala, tregua, catala, guardianes de la plaza, ¿cómo dejan salir a los famas a que anden sueltos cantando y bailando, cantando catala, tregua, catala, bailando catala, tregua? ¿Cómo puede Si todavía el cronopio, esos verdes, erizados, húmedos objetos, anduvieran por las calles, se podría evitarlos con un saludo. Buenas alenas, cronopios, cronopios, pero los famas. Y así va creando un universo que se va explicando entre lo más hermoso y lo más inexplicable, entre todas las, las tristezas, a la tristeza del cronopio que a la salida de Luna Park advierte que su reloj se atrasa, que su reloj se atrasa, que su reloj tristeza del cronopio frente a una multitud de famas que remonta corrientes a las 11 y 20 y él, un objeto verde y húmedo, marcha a las 11 y cuarto, meditación del cronopio, es tarde, pero menos tarde para mí que para los famas, para los famas es cinco minutos más tarde, llegarán a su casa más tarde, se acostarán más tarde, yo tengo un reloj con menos vida, con menos casa y menos acostarme, yo soy un cronopio desdichado y húmedo, mientras Toma el café en Richmond, en la Florida, moja el cronopio una tostada con sus lágrimas naturales. El cronopio tiene una forma de ver la vida, que es lo que hizo de Cortázar un cronopio. Por eso, en la época en que él murió, decían, el cronopio Cortázar ha muerto. Se invita a las famas y a las esperanzas, decía Manuel Hernández en esa época, a una conferencia que había sobre la obra de él. Estas historias sobre cronopios y famas van mostrando diferentes formas de ser a lo largo de la vida, diferentes maneras de relacionarse con la maravilla, con lo lúdico, con la ternura, con el triunfo, con las siempre increíbles, digamos, los cronopios no se desaniman por nada, aunque los hoteles estén llenos y los famas se la pasan haciendo prevenciones en todo momento, son esos seres que quieren controlarlo todo, los cronopios no, y las esperanzas son aguafiestas, ellas ni siquiera se mueven, las cosas no les alcanzan a salir mal porque ni siquiera les salen. Entonces va poblando este universo y va mostrando todos los cronopios y las famas y este, esta parte de los cronopios y las famas va a ser una de, los, de, los, de las costumbres y de la manera más eh, maravillosa como Cortázar se inmortalizó en la literatura. Esto y las instrucciones que siempre le estuvieron dando un toque fundamental, instrucciones para llorar, dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo ni que insulte la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas y en esos golfos estrechos de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro, usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños lloran con las mangas del saco contra la cara y de preferencia en el rincón del cuarto. Duración media del llanto, tres minutos. Y así, él va contando... Todos estos universos y alrededor de él va creando un universo de uno de sus cuentos, de que se llama Las babas del diablo, van a sacar una película que se llamará Blow Up. Y esta película de Blow Up va a ser emblemática de Michelangelo Antonioni y de todo lo que va a ser la exploración del cine italiano durante una época de una riqueza, porque es el momento en que el cine se va volviendo en lo enloquecedor en Italia, donde salen Fellini, Pasolini y Antonioni. Blow Up, que es una historia de una fotografía que toman en un parque y que el fotógrafo va a hacer en el... En, en su estudio, toda una disertación sobre la situación que él creó y que él vio en el momento en que toma la, la fotografía. Entonces, porque en todas partes, hay una, una cosa que decía Vargallosa de él, en todos los libros de Cortázar juega el autor, juega el narrador, juegan los personajes y juega el lector, obligado a ello por las endiabladas trampas que lo acechan a la vuelta de la página menos pensada. Entonces, él trastoca todos los límites de la realidad, y lo pone a usted sin saber si usted está improvisando una nota de jazz, sin saber si usted es un cronopio, una esperanza, o una fama, si usted es parte de una foto que ha sido tomada en el parque, si usted mismo es la foto, si el que está revelando la fotografía está creando él mismo el hecho con, con la revelada, o si la foto fue la que le trajo el hecho a él, esa, esa sensación de partir toda la realidad en lo lúdico y encontrar en ese juego la mayor profundidad de la vida es una de las maestrías más impresionantes que Julio Cortázar va a hacer a la literatura entonces era un tipo absolutamente mágico y el que se acercara a él se contagiaba de esa magia y por eso es que siempre va a tener amigos y siempre va a tener mujeres que lo ayuden a sacar adelante la magia que llevaba por dentro y siempre, va a crea y siempre va a estar fuerte y joven para toda una generación que lo va alcanzando, por eso es que los sueños van alcanzando a Cortázar, entonces él va creando todos estos seres, tiene cosas tan fantásticas, es capaz de crear lugares... Como el destino de las explicaciones, en algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones. Una sola cosa inquieta en este justo panorama y es que a alguien se le pueda ocurrir algún día que pueda conseguir explicar también el basural. Son las circularidades del relato. Cronopio que necesita la llave de la puerta, la busca toda y después no puede salir porque encontró la luz pero no encontró la llave, el basural de las explicaciones que algún día encuentre quien explique ese basural, todas estas circularidades en las culturas occidentales donde el juego está erradicado de lo que se considera serio, traer este juego, traer esta lúdica, desarrollar toda esta fantasía en la literatura, es traer cantidades de espacios de libertad, como lo habíamos visto la vez pasada, y ese es su compromiso mayor con la vida, el haber traído e instalado el juego. Las historias sobre cronopios y famas se volvieron la forma como él desarrolla esos juegos en un sentido muchísimo más amplio. Él, él acudía a todo, a los palíndromes, acudía a cualquier cantidad de figuras que le ayudaran a jugar, porque de esa manera lograba describir los más impresionantes horizontes. Va describiendo los lugares del miedo. Su irreverencia lo lleva, por ejemplo, a las instrucciones para los velorios. El comportamiento en los velorios es uno de los actos de irreverencia más fantásticos, porque él siente un profundo desprecio por la manera como, eh, como se, se dan los ritos de la muerte, es decir, por la hipocresía que se puede dar en los ritos mortuorios. Entonces, cuando lo invitan a un entierro, hace toda una analogía de la familia, van a mirar a ver si, si hay un duelo real. Si hay un duelo real, los acompañan desde su casa y les mandan un pésame. Pero si ven algún tipo de farsa empiezan a tomarse el velorio y empiezan, primero se van haciendo al lado de los deudos y empiezan a llorar más duros que los deudos y los deudos se confunden todos porque ellos son los que tienen que llorar más, entonces tienen que llorar el doble para poder superar el llanto de los que están haciéndole competencia a los deudos y eso los agota, entonces cuando los agota se van para la cocina, la otra parte de la familia ya tiene tomada la cocina se ha apoderado de las ollas donde se está haciendo la comida, suplanta a los que están haciendo la comida, van haciendo una suplantación de todos los personajes que interpretan y protagonizan el velorio, se van apoderando del cajón, se van apoderando de los discursos, se van apoderando de la funeraria, se roban el show y dejan de lado a todos aquellos que eran los deudos de un velorio que ellos sienten que tiene el profundo olor de la hipocresía de lo que la gente va a hacer a los velorios, que es cualquier cosa menos compartir el profundo dolor o lo que quiera que ahí pase. Esa irreverencia de suplantar a los deudos de los velorios esa ternura de crear las ilusiones de un viaje maravilloso para los, los cronopios, cuando los que, a los que todo les sale bien son las famas, pero no pueden verlo porque están demasiado ocupados en las seguridades, esa cantidad de juegos, esa languidez de las esperanzas, ese terror de los vampiros, esa, esos juegos de palabras, esas circularidades del relato, crean un mundo totalmente maravilloso donde vale la pena vivir. Y por ese mundo, por esa maravilla, por esa libertad, por esa lúdica, por esa grandeza, por ese espíritu de Buenos Aires y de París, y por la universalidad y el genio de este hombre, le estamos rindiendo un pequeño homenaje en estos dos programas, hoy y mañana. Solo para imaginarnos qué tan maravilloso es que él haya vivido entre nosotros. Entonces... Desde los espacios de los cronopios, las famas y las esperanzas, desde los vampiros, desde los cuentos de las historias de Liliana llorando, desde los cuentos donde están apareciendo los personajes que salen y vienen, desde los gatos, desde el jazz, desde Charlie Parker, desde todo ese universo maravilloso que ha creado Cortázar, para alegría de los cronopios y fascinación de los corazones. En la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.
3: Sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor. Que yo me voy a volver era macho, que yo no sé qué, me decían un
0: poco de cosas. Ese es solo uno de los malintencionados comentarios que escucha María Camila por su decisión.